1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy tenemos una gran invitada con la cual vamos a estar platicando eh, de marketing, de marketing digital, eh, de trabajar para una empresa eh, internacional y varios temas más hasta donde nos alcance. Para eso hemos invitado eh, a Lorena Ramos. Lorena, primero, mu muchas gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto verte después de, de algunos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás?
0: Sí, hola Julio, pues muchas gracias. Yo también muy bien aquí, feliz de estar contigo. Gracias por haber pensado en mí para, para tu podcast. La verdad, que cuando me dijiste, ¿quieres participar ah, para, en tu mensaje? ¿Te acuerdas de mí? Y yo, sí, claro, que sí me acuerdo. claro, sí, Y luego, ¿quieres participar en el podcast? Y yo, sí, súper. O sea, qué bueno que, que tengas esta iniciativa. Ya empecé ahí a escuchar algunos eh, episodios y está, la verdad, muchas gracias por, por invitarme a esta actividad que andas haciendo.
1: No, con, con, con todo el placer y la verdad es que te digo, como lo, lo comentamos antes de empezar a grabar, eh, me, me enteré, o no sé por qué, pero en mi, en mi feed de, de, de Facebook me sale mucho lo que compartes, memes, fotos y viajes y demás, y, 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 es, y se me hace raro porque pensaría que a lo mejor más o menos como de nuestra generación ya no usen tanto Facebook, pero, pero sí, ¿verdad? Tú sí lo usas
0: no hasta me haces parecer que me lo paso todo el día en Facebook y no o sea sí comparto <risa> memes pero pero no muy muy de vez en cuando de hecho sí Facebook es el, yo creo que el que menos uso ¿Ah, sí? para sí de verdad si algo me da risa es lo que comparto pero yo creo que más bien viste en LinkedIn que ahí sí es donde comparto sí. cosas de trabajo que tampoco comparto mucho pero dos que tres cosas por ahí sí
1: Sí. sí, creo que últimamente a lo mejor fue lo, lo que vi de, de algunos eventos, viajes que tuviste y ahí me, me, como que me llamó la atención y me animé a contactarte. Sé que antes de, de ponernos de acuerdo para la llamada, ¿estabas en Colombia?
0: Sí, fui hace dos semanas, anduve allá en Cartagena, justo participando en un congreso para, pues para Doctoral de Colombia, que es ahorita la empresa donde trabajo, entonces fue nuestro primer evento presencial, y pues me tocó andar organizando, y pues por eso fui cuando me contactaste, yo creo que fue un día antes de, sí. de irme para allá.
1: Hoy sí. en día, ¿dónde estás ubicada, Lorna ¿Estás en, aquí en México?
0: Sí, estoy en México, me la paso entre Ciudad de México y Zacatecas, como mi familia está en Zacatecas, sí. a veces ya con la pandemia mi trabajo es 100% remoto, entonces sí. pues ya este voy y vengo y me aburro de estar allá y me regreso a Zacatecas <risa> o no voy a Colombia, entonces sí me la paso de nómada últimamente ya tengo como pues como dos años así sí. Este, sí. de que no estoy en, en o sea de que permanentemente en un lugar, no me la paso ahí.
1: Sí, recuerdo, sí. recuerdo que, que eras de Zacatecas, pero bueno, a los que estén, para los que estén escuchando de ti por primera vez, eh, Lorena, si nos, podíamos, nos puedes decir, hoy en día, ¿quién es Lorena?, ¿en dónde trabajas?, ¿a qué te dedicas?, y a, así muy a grandes rasgos, ¿qué haces?
0: Bueno, yo soy Lorena Ramos, soy licenciada en Marketing y Comunicación por el TEC de Monterrey. Trabajo actualmente en Doctoralia Colombia, me encargo de, de marketing allá y pues me toca ver asuntos principalmente de Lead Generation, pero mm. pues también ando ahí este, en la organización de eventos, soy vocera de la compañía, también en algunas acciones de PR y pues también yeah. en, ahí muy en mancuerna con el equipo de ventas también.
1: Ya, yeah. Ahorita lo iremos adentrando en lo que ya haces como, como, como tu puesto, como tal, pero me llama la atención. Doctoralia está, o sea, dices doctoral en Colombia, pero también existe en México.
0: Sí, Doctoralia de hecho existe en varios países, es una empresa polaca, surgió como una empresa polaca. en Polonia en hace como aproximadamente 10, 12 años okay. y de ahí se expandió a España, Italia, Turquía, República Checa, y ya en Latinoamérica está, pues, obviamente en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Perú, y recientemente, el año pasado, se, se sumó a Alemania, al grupo. Entonces, es una empresa, de hecho, es un unicornio. Sí. Ahorita es, um, la verdad es que es una gran empresa para trabajar en estos momentos y estoy muy feliz de, de poder colaborar aquí.
1: Sí, 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 sí. he escuchado de doctoralia en, en otras eh, como blogs y, y plataformas de startups y de tecnología. Ahorita ya desglosaremos un poco lo que nos puedas compartir de lo que hacen. Eh, pero trataré de seguir una línea del tiempo hasta llegar al, al día de hoy, más o menos, Lorena, en base a lo que pude Ay. investigar de ti en, en, en internet. Eh, lo primero que siempre me gusta preguntar es, eh, ¿por qué decides estudiar mercadotecnia y comunicación? ¿Y en qué ¿Te inspiraste o qué, qué influencias tuviste alrededor de ti en ese momento que tomaste la, la decisión?
0: Pero te voy a ser súper sincera a mí lo que me gustaba desde pues desde chavita yo quería hacer publicidad y comerciales y que mis <ríe> inventos salieran en la tele y bueno allá en por ahí de los 2000 y cacho ¿no? entonces yo en mi recámara en lugar de tener pósters así pegados en la pared de los cantantes de los Backstreet Boys y de todos esos que eran, yo tenía la pared llena de anuncios, de perfumes de zapatos, o sea toda mi pared era una <ríe> un escaparate de anuncios de yo todo anuncio que yo veía en las revistas lo arrancaba y lo pegaba en mi, en mi pared no
2: entonces, o
0: sea, yo siempre yo, yo, yo decía yo me quiero dedicar a la publicidad y trabajar en una agencia de como súper famosas y llevando marcas de moda y bueno eso yo pensaba entonces ya después ya cuando me tocó escoger carrera y que y que tuve que salir de prepa, yo era la más feliz en, en el colegio, estudiando pues, con mis amigos, y, sí. y se llegó la hora de buscar universidad, y yo, en la negación yo no quería salir, yo era así como que, pues, no va a pasar, ¿no? Yo soy muy feliz aquí, esto, todos mis compañeros, ya que se habían ido, aquí en Zacatecas se utiliza como que sales de prepa y te vas a Guadalajara, o a México, a León, Monterrey, etcétera, estudiar la universidad. Yeah. Y pues ya todos mis compañeros ya, sé, ya tenían sus, sus universidades, casas, todo fuera, y yo, no digo yo, así como que, ¿y ahora? Parece que esto sí es real y no vamos a entrar otra vez al colegio, entonces... ¿Qué hacemos? Ya era agosto y yo no tenía... O sea, salimos en junio de prepa y era agosto y yo no tenía universidad porque yo como que en mi cabeza eso no, no iba a pasar. Y, el, o sea, mis papás me decían, obviamente, de... Ya, a veces es, escogí universidad y yo me quería ir a León.
2: Okay. Y ellos me
0: dijeron, no, no te podemos mandar a León, entonces, pues, busqué algo aquí en Zacatecas porque no te podemos... Y yo, bueno, entonces, como que a mí... Se me olvidó el tema de la universidad. Luego yo dije, ay, no, pues creo que sí, tengo que buscar algo. Y entonces vi un anuncio de una escuela que decía, iniciamos clases en septiembre. Y yo, maravilloso, porque pues, ya era agosto, y ya todas las <risa> clases estaban cerradas. Entonces un amigo y yo que también estaban en las mismas, así que no, pues aquí nos metemos, él se metió a comunicación y yo me metí a mercadotecnia, porque yo dije, pues mercadotecnia y publicidad, pues más o menos es lo que yo he querido hacer, y ya de aquí, directo al éxito. Pues bueno, entré a esa escuela y estuve ahí, era por cuatrimestres. Y la verdad estuve ahí como dos cuatrimestres y yo dije, no, creo que a mí o sea, esta escuela como que la verdad no, pues no se adecua a mis necesidades. Yo vengo como sí. de un ritmo más exigente, más acelerado, pues el, nos exigían mucho, ¿no? En toda la escuela donde estuve toda la vida, pues eran muy exigentes. Y entonces para mí era como estas vacaciones. Entonces yo decía, no, como que no siento que esto sea el gran reto de universidad que yo quisiera para mí. Entonces les dije a mis papás, quiero cambiarme de escuela pero sí si ya llevas hay un año no sé qué y yo pues sí pero pues, la verdad es que no me siento a gusto no siento que estoy haciendo nada productivo bueno fui a, a otra universidad a estudiar diseño aquí estaba estudiando mercadotecnia y entonces fui a otra universidad de, no pues diseño gráfico porque dije claro publicidad en diseño gráfico yo voy a poder hacer mis mis anuncios de revista que, que quiero publicar claro está entonces ya me metí a diseño gráfico y ahí estuve cinco semestres o sea dos años y medio aparte y me la pasé muy bien, yo la verdad que a donde voy yo siempre trato de pasármelo bien y hice muchos amigos, me la pasé increíble, sí. aprendí muchas manualidades porque ahí íbamos en, de verdad en cuarto semestre y seguíamos haciendo puntitos y palitos y bolitas con acrílico uh -huh. y, y, y yo dije, ay no, como que dije, ya no me está sonando ir a media carrera. Y yo todavía haciendo manualidades, como que no, creo que esto me va a llevar a donde yo quiero, ¿no? Entonces, un día se me hizo temprano, cosa rara en mí, porque yo siempre soy más de llegar tarde que llegar temprano. Y me hizo temprano y llegué a, al salón y estaba un profe. Ahí le digo, ay, profe, ¿qué hace? Revisando las entregas de los que se van a graduar. Y yo, ¿qué es eso? Así como él... <ríe> debo de
2: esponja, sí. <ríe>
0: Sí, porque yo dije, ay, ¿qué, ¿qué es eso tan feo que está ahí? Y me dices, pues son las entregas de los graduandos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, estos son sus proyectos finales. Y eran como unas páginas web hechas en, pues como en Paint. Una cosa muy horrible, ¿no? Que yo digo, o sea, como los que ya van saliendo entregan eso. Sí, sí, es el proyecto final. Y yo, Jesús de Veracruz. O sea, yo no quiero salir haciendo, o sea, yo estaría entregando sí. esto en un año que, que me toque a mí graduarme, ¿no? Entonces yo dije... No. Y entonces ahí voy otra vez con mis papás que creen, me quiero cambiar de carrera porque siento que otra vez la escuela no es, o sea, no, me, no está haciendo el reto que yo quiero, o sea, para después. Sí. ¿no? O sea, ya vi las entregas de los que se van a graduar y no se me hace que, que yo quisiera entregar esto en algún trabajo, ¿no? Y mis papás, pero es que ya llevas ahí otros dos años y medio, más el año que llevabas en la otra escuela, tus <risa> amigas están graduando de medicina, de nutrición, de no sé cuánto. Y tú cambiando de carrera y yo, ay, perdón, o sea, pues bueno, me hicieron caso gracias a Dios a horas y ya fuimos al TEC. Y entonces ya me hicieron ahí una revalidación de materias de algunas porque pues obviamente todas, gracias claro. a Dios, todas las carreras tenían algo que ver entre sí. Pues me hicieron la revalidación y entonces ya entré otra vez a, a la universidad. O sea, mis amigas ya se iban graduando, Mis amigas del colegio ya, ya tenían <ríe> los servicio social y yo todavía entrando, así que yendo a inscribirme y cosas así. Entonces pues ya llegué al TEC. Y pues obviamente mi, mi horario era un relajo, llevaba clases con los que iban saliendo, con los que iban entrando, con los que ingenieros, con los arquitectos, con, con todo el mundo. Entonces pues este, me empecé y pues yo también a, a llevar así con todos y, y pues sí, a llevar un poco de todo, pues que en otras carreras ya es que acá en el TEC pues te ponen que sí. con la y todas esas cosas de estadística. Yo, si no podemos omitir esas, esas no <ríe> las pueden organizar. Obviamente no me regalizaron nada de eso, y eso sí lo tuve que pasar, que yo odio los números, la verdad, materia de matemáticas que, que me ponían desde secundaria, materia de matemáticas que yo reprobaba, entonces, bueno, con gran esfuerzo y sudor logré pasar todas las y ya, pues ya después de tres, otros tres años y medio de estar en el TEC, ya por fin me gradué, gracias, siete años de universidad, más años que de primaria, pero no me repito, la verdad, de, de nada, absolutamente nada, todo, fue, todo me ha servido, o sea, de lo que aprendí en, sí. en la primera universidad, en lo de diseño gráfico, todo, todo ha ido sumando, entonces la verdad es que no me arrepiento ni un momento, porque todo el mundo de, que me decía, otra vez te vas a cambiar de carrera, o sea, ya cuántas o sea, sí me decían, esta mujer desubicada de la vida, que piensa, que pasa por su cabeza, que se ponga a trabajar, seguro quiere que la mantengan otras 10 veces mientras se encuentra algo que se pueda <risa> Entonces, pues sí, así ahí es que,
2: fue,
0: ahí fue cuando nos conocimos, cuando yo veía casi sí, que
1: me... Sí, en Monterrey, sí recuerdo.
0: Uh -huh.
1: y es curioso que lo, que lo menciones porque un par de personas con las que he hablado aquí, en el, más grandes que, que nosotros, eh, ellos dicen que hoy en día, por ejemplo, tu, tu camino para, para encontrar qué estudiar, si lo comparas con el estándar o con el, el patrón que existe hoy en día en el sistema educativo, pues está mal, no Va a decir, no, qué desperdicio de tiempo, te, te echaste tres años, cuatro años más, X tiempo más, y el problema, estas personas que, que, que lo mencioné, uno de ellos es Uri Sarabial, es un mentor de, de emprendedores, y él decía sí. que hoy en día la forma en la que está el sistema educativo no nos, no nos permite buscar o dedicarle tiempo a lo que realmente nos apasiona, o sea, él dice que todo está tan marcado que a los 17 años ya tienes que decidir qué estudiar y pum, 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 no y ya no hay vuelta atrás. O sea, no te dan la oportunidad de reflexionar y decir, ¿sabes qué? Creo que no es, no es lo que yo quiero. Porque el patrón está, es que estudias, consigues un trabajo, ta, 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 ta bla, bla, bla. Sí, te dedicas a eso
0: siempre.
1: Lo que, lo que me llama la atención contigo, Lorena, y creo que, creo que, como lo has dicho, hoy en día conectas los puntos y todo tiene sentido y todo, todo tiene como que una forma de... Y todo
0: todo su razón de ser.
1: Eh, si, ¿Crees que si lo hubieras hecho diferente, eh, por ejemplo, si, si lo hubieras seguido en, en una de las primeras carreras que, que decidiste o en la universidad que decidiste, hubieras tenido el mismo resultado hoy en día? No, o no. no.
0: Para nada, para nada. O sea, yo digo, si, si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, ya no me voy a cambiar una tercera vez de carrera, ya basta de estar chapulineando de universidad en universidad ya mejor me voy a quedar aquí, voy a terminar y pues voy a empezar a trabajar, ¿no? Que era lo que se supone que debía de haber hecho desde un principio. Sí. No, hubiera sido una mujer muy infeliz. <risa> Seguramente sí. Ahorita digo, qué bueno que, que, que tuve el valor de decir me quiero cambiar otra vez, por tercera vez, y aparte que tuve el apoyo de mis papás que dijeron ahí viene esta otra vez, bueno. O sea, porque la verdad es que si ellos me hubieran dicho no, pues no hubiera sí. habido como, ¿no? Entonces sí. Sí, pues sí, fue valor y apoyo.
1: Eh, digo, en, yo, ya en retrospectiva todo es más fácil, ¿verdad? Pero sí, si, si, ¿qué recomendación darías, por ejemplo, si, si estás dudando lo que estás estudiando? ¿Cómo aprovecharías ese tiempo que a lo mejor, entre comillas, vas a, a, a retroceder o vas a perder para que realmente... Digo, sí, me voy a echar otros dos años más, pero creo que va a valer la, la, la pena. O sea, ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo aprovechar ese tiempo? ¿O cómo a lo mejor identificar si algo no te está convenciendo lo más rápido posible? ¿Qué investigar? Uh -huh. ¿A dónde acercarse?
0: Pues yo creo que no tirar tú misma a la basura el tiempo que ya le dedicaste a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo dos años y medio ya le había dedicado al diseño gráfico. Yo ya sabía mover algunos programas, etcétera. Entonces, cuando sí. ya me cambié al tech, pues yo seguía... Ya ahí de freelance haciendo trabajos de diseño gráfico, que logos, invitaciones, este mensajitos, ah. o sea, cosas así que, que me dejaban un dinerito extra, no mucho, la verdad. Pero pues así yo seguía, uno, actualizándome, siguiendo usando, eh, perdón, seguir usando los programas de diseño Photoshop, Illustrator, After Effects, todo eso. Sí. Que, que si, si los dejas de usar se te atrofia y ya la siguiente actualización ya no supiste y te perdiste, ¿no? Entonces sí. yo misma no iba a tirar esos dos años y sí medio de diseño gráfico que les pude haber sacado algún, pues, algún beneficio, porque pues, a fin de cuentas fue dinero, tiempo y esfuerzo invertido que para tirarlo ahí de ya no quiero saber nada de diseño. Sí. No, porque también hubo una razón al principio por la cual yo quería estar en diseño gráfico. Entonces, este, pues rescaté lo más que pude de esa universidad, que fueron los programas, una que otra técnica, y um, a mis amigas, que la verdad también creo que la gente de la que te vas rodeando son las que te siguen ayudando y mar marcándote la pauta hasta el final de vida. Entonces, de, eso fue lo que yo rescaté de, de, de diseño gráfico. Entonces, tú misma no tirar a la basura lo que ya llevas construida. O sea, puedes... Este, modificarlo, pero no, no tirarlo, siento que ese sería como
1: mi consejo. Ahora el, el brinco al mundo real al mundo laboral eh, Lorena, sentiste mucho gap entre lo que estudiaste de, de, de marketing de mercadotecnia lo que, marketing digital o demás uh -huh. ya cuando te, te haces ese brinco a la, a la vida laboral donde hay que ya hacer ya sea a través de prácticas o ese primer empleo o ese primer proyecto que te aventaste y lo, lo, lo testeaste afuera por así decirlo ¿Hubo uh -huh. mucha diferencia entre eso que te, te enseñan y lo que realmente se necesita afuera?
0: Fíjate que uh, en lo que nos enseñaban en la escuela en ese entonces era como el producto final, ¿no? Pues que hacer un video y hacer okay. como un, este, bueno, como hacer, o sea, poniendo ejemplos, un estudio en la cámara de Hessel eh, mm. un, este, pues ya sabes, como cosas así sí. que se encargan, encargan, de proyectos, pero eso es como lo final, lo que sí ha sido el, como el gap es qué hay detrás de todo eso. O sea, para que alguien llegue a necesitar un video o un estudio tal, un estudio de mercado o algo así, ¿qué hay? eso lo que hay detrás, yeah. eso es lo que no nos enseñan en la, en, en la escuela. Entonces, ahí, por ejemplo, mucho de ahorita es, por ejemplo, a ver, yo necesito generar leads para pasarles al equipo de ventas y pues, obviamente puedan vender y así pues estar es, echando mm -hmm. la máquina a andar, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito para generar prospectos? Ah, pues, un video. Necesito generar contenido. Necesito ver cuáles son los dolores. En este caso, en, ahorita en Doctor Ale, donde estoy, nuestros clientes son los doctores de práctica ¿Ah? privada. Entonces, ¿cuál es lo que a ellos le duele en su consultorio, con los pacientes, para que yo, con esas herramientas, ya sé cuál, qué es ahora le, lo que les duele a los doctores? Con eso convertirlo en material que ellos puedan decir, ah, doctor, ¿es lo que me puede ayudar para, para tratar mi dolor, que es a lo mejor que los pacientes no lleguen o que tengo pacientes en otros lugares, entonces la consulta en línea, o sí. necesito este, una agenda inteligente para que mi secretaria no tenga, este, o sea, no esté dependiendo del teléfono y pueda hacer otras cosas. Entonces, como que ese, todo el background, que hay detrás de un video es lo que no te enseñan en la escuela. O sea, te enseñan a entregar ya, el, pues, lo final, el proyecto ¿no?
1: final, sí, sí, el proyecto sí.
0: proyecto final, entonces pero las necesidades que hay atrás cómo y cómo identificarlas, eso es lo que sí ha sido como el gap que, ay, nadie me dijo esto, nadie me dijo que Por ejemplo, en mi, en mi primera, en mi primer trabajo que estaba yo en una empresa de software para manufactura, pues, pues me, me dijeron, no, pues aquí vas a hacer campañas de mail, vamos a hacer webinars, eventos corporativos con clientes, bla, 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 ¿no? Pero lo que nunca nadie me dijo es que yo primero tenía que entender cómo era que funcionaba una fábrica automotriz para después yo poder hablarle a toda esa gente. Entonces claro. eso sí es lo que, lo que sí no te enseñan en la escuela. Pero pues okay. sí, ¿cómo? O sea, tampoco, tampoco es como que su responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 digo, al, al final la escuela te puede dar una base, a lo mejor un, un, un razonamiento crítico o algún método científico para tú ya después, de, dependiendo de la industria o donde trabajes, lo, lo apliques, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cuáles fueron los primeros, o esa primer, mencionas ahorita la, la empresa de software, pero cuál, ¿esta fue tu primera experiencia profesional?
0: Sí, ya como tal, así oficial, ya después de graduada y todo, sí. Es MQAD, QAD, es un RP para manufactura. De hecho, hay varias hay varios empresas en México que, que lo uh -huh. utilizan, mayormente en San Luis, Querétaro, Puebla, donde sí. hay así como clusters de, pues, automotriz. de sí. Ajá, automotriz. ahí. Sí, pero es ya. una empresa global y me tocó ahí empezar a trabajar de primera vez. Entonces, también eso fue, yo lo llamo suerte de poder llegar a una empresa de esas así como que a la primera, eh, pero, pero bueno, sí. La verdad es que fue, fue mi, primera, mi primera experiencia laboral y súper feliz. Estuve ahí tres años y medio, aprendí un montón de cosas y pues sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esta empresa, Lorena? ¿Cómo, ¿Qué sientes que fue lo que te ayudó a, a entrar a, a, una empresa como, a una empresa como esta?
0: Sí, ahí fue por la recomendación de un amigo. Yo estaba buscando okay. trabajo y, y él me dijo, ay pues yo, conozco, yo tengo un amigo que tiene una empresa que justo anda buscando a alguien para marketing. Yeah. Y yo dije, ay, oye, pues, conéctame, ¿no? Yo le mando mi currículum, no sé qué. Y un día de eso me habla y me dice, ay, oye, aquí estoy con mi amigo, el que te platiqué del otro día. Y yo, den, lo paso. Y yo, ¿qué? <risa> y ya me dijo, ay, oye, no, pues, ya me platicaron de ti, este, justo estamos buscando a alguien para marketing, ¿qué te parece que si vienes a la entrevista, no sé cuánto, para ir acelerando el proceso? Porque, pues, ya no surge...
2: Sí. Y yo, ah, sí,
0: perfecto. Entonces, yo estaba en Zacatecas. De, ¿Para, ¿Para cuándo quieres tu vuelo? ¿Puedes el viernes? No sé cuándo. Y yo, claro, sí. Y ya. Entonces, me mandaron el vuelo, fue la entrevista y pues me regresé a Zacatecas ese mismo día. Creo que nada más fui ida y vuelta a la Ciudad de México. Y ya este, pasaron como dos, tres días y me dijeron, no, pues, este, pues sí, sí nos gustó mucho tu perfil. La verdad es que lo hiciste muy bien y pues sí, te, mando, te mandamos la propuesta y pues nos dice si te quieres venir acá a vivir a Ciudad de México y yo, ah, no, pero por supuesto, claro que sí quiero, Casualmente <risa> <risa> estoy desempleada, <risa> ¿No he empezar ya, <risa> entonces sí, así fue como, como llegué ahí, pero, y, y sí, no, la verdad es una, una gran empresa para, para empezar.
1: Ya, yeah, buenísimo, ¿Hay, hubo algo en esta primera experiencia que relacionado al marketing, que a lo mejor tenías una, una conceptualización del marketing, ah, creo que es así, entras ya a la industria. <risa> y te llevas alguna sorpresa de no me, claro, no, me, no me imaginaba sí. que el marketing fuera así o que ocuparan esto del marketing aquí o...
0: sí no pues para empezar te acuerdas de mi pared llena de anuncios de <ríe> perfumes y de sí. bolsas y de programas de televisión así y llegar a esta empresa de software donde sí. trabajaba puros señores ingenieros y el producto era pues también para ingenieros para manufactura sí. yo decía así como que <ríe> Yo no, yo no había considerado que yo podía estar haciendo marketing para este, es más, yo no sabía que las fábricas necesitaban yeah. marketing, entonces sí. yo que no era exactamente a lo que yo le apuntaba, pero bueno, ya estamos aquí, o sea, si me hubieran dicho, no, pues ¿a dónde quieres entrar a trabajar? No, pues a, a alguna agencia de publicidad así, de conocida? Sí. no a un software para señores. Entonces, pero hay un poco dije, ok, entonces hay más cosas de las que yo no tenía consideradas y pues también pues, hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues había, digo, hacíamos webinars, eventos, campañas yeah. de mail, desarrollábamos así de que ebooks e y cosas así, y, y también este, campañas de, pues, de cold calling para, para generar prospectos. Y sí, había muchas cosas que hacer, pero si yo nunca imaginé que, que, que el marketing de software para manufactura existiera
1: para Entonces, eh, no, no sé si contigo aplicó uh -huh. esto, pero dicen que normalmente cuando, eh, no, 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 creo que no aplica para todos, pero normalmente cuando el, el primer jefe o ese primer líder que tienes es un parteaguas en, en, en tu vida laboral, ¿no? Que, que, o puede, sí. marcar, puede marcar en lo positivo o puede marcar en lo negativo de que dices, ya jamás en mi vida voy a buscar algo parecido así, ¿no? En tu caso, ¿cómo, cómo fue, Lorena? ¿Fue una, una experiencia buena en ese sentido en sí. cuestiones de liderazgo? Uh -huh. ¿sí?
0: una experiencia súper buena, Era, se, llamaba, se llama Mariana. Entonces ella, pues yo entré a trabajar con ella directamente, yo en ese entonces tenía como 25 años y creo que ella tenía como 30 años por ahí. Pero pues ella sí de que me traía a todos lados, mira, si se hace esto, lo otro, me presentó a, sí. a todo el equipo. Y la verdad es que ella era como muy perfeccionista y siempre tenía como así un ojo de águila, pero para mm. todo. Yo, yo decía así como que, Ay, mira, voy a dejar esto acá escondido, ni se va a dar cuenta. No, iba <risa> y me lo detectaba. <risa> y así cosas, así, por ejemplo, un día organizamos un evento y no sé qué nos pasó <risa> que que yo dije, ay, esto justo, no me acuerdo, era un micrófono, algo de la pantalla, no sé qué, pero yo dije, ay, ni lo vamos a necesitar. Y en el momento en que se necesitó, nada más siento sus ojos así a través del salón, así atravesando toda la gente, viéndome de, faltó el micrófono, no sé cuál. Y una mirada así que yo dije, en mi vida se me va a olvidar algo. A es, es como que, de verdad, no, no, no dejar de lado nada que ya considera, o sea, si se te olvida. O algo sí. de, de plano, no lo, no lo consideraste, pues bueno, también pasa. Pero no hacer las cosas por no por no hacerlas, porque según tú no van a afectar. Es lo, es lo que te va a faltar, es lo que te van a reclamar, de verdad. Pero no, la verdad es que para mí ella fue una gran, pues sí, un gran ejemplo. Porque todo lo hacía meticulosamente y perfecto. Y, y también aparte tenía un muy buen trato con la gente. Entonces eso también, este me llevé como muy, muy marcado de ella.
1: Ah, buenísimo. Después de ahí, ¿qué, ¿qué viene, Lorena? ¿A dónde te mueves? ¿Cuál es el siguiente paso que das? ¿Y, y qué buscabas con ese, ese paso?
0: Mira, después de ahí, ahí duré tres años y medio. La verdad, yo súper contenta, pues, por ahí era una gran empresa y... Pero un día me buscan en LinkedIn, me, me escriben y me dicen, ay, pues es que estamos viendo tu perfil, nos interesa para un puesto de project manager en una agencia de marketing digital. Y yo dije, ya, por fin es mi momento de cambiar a una agencia de publicidad, ¿no? <risa> Entonces eh, le dije, sí, claro que sí, yo voy a la, a la entrevista. Eh, y pues ya fui, me presenté y todo, ¿no? Pues qué haces, cuéntame tu experiencia y todo. Y en eso, pues, bueno, gracias, te llamamos, ¿no? Y ya, pues, pasó una semana. Y dije, pues, ¿sabes? Yo creo que ya no me, ya no me, ya no me llamaron ni nada. Y tú nos dices, no, pues, que sí, nos gusta mucho tu perfil. Eh, aquí está la propuesta. Podrías empezar ya el 22 de octubre, justo me acuerdo de, de esa fecha. Entonces, y yo le dije, sí, claro que sí. Nada más, pues, tengo que dejar acá la otra empresa y, y pasarme para acá. Y, pues, bueno. Porque acá, te digo, ya llevaba tres años y medio. Yo era la más feliz, pero, pues, ya era hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, como sí. que necesitaba ya un cambio. Entonces, pues ya me cambio acá. Y sí fue también un parteaguas, así, en mi vida profesional. Porque acá era una empresa, pues ya de muchos años, internacional. Sí. La mayoría de los que trabajaban ahí eran hombres de más de 50 años. Habíamos pocos jóvenes. Entonces, la dinámica era totalmente diferente. Había, había procesos para muchas cosas, burocracias sí. y todo. Y entonces, al momento de cambiar a la agencia que era, para mí fue como regresar a clases, porque éramos todos de la misma edad, este, obviamente no había tantos procesos, eh, ni burocracia, te tenías que inventar ahí los procesos sobre la okay. marcha, pero pues era mucho más, este, dinámico, más, más rápido, y a mí me tocó llevar clientes, o sea, entonces hacían marketing para, para colegios, para clínicas de, okay. una clínica dental, la, unos posgrados de la UP entonces, como que eran cosas, ya no llevaba nada de automotriz, nada de fábricas, o sea, era sí. totalmente diferente. El ambiente, los procesos, todo era completamente, y, y mi cerebro ahí colapsó, era así como que, ¿cómo que no tienen procesos para pedir esto? Y no tenemos presupuesto <ríe> para lo otro, y no, no sé qué. Porque dije, o sea, ¿cómo cómo existen las empresas que no tienen tantos, tantos procesos?
1: Procesos, sí. Uh -huh.
0: Pero aún así también fue una gran experiencia. Aprendí mucho, y aparte ahí pues tenías que ir así súper acelerado. Ahí aprendí muchas cosas más que, porque acá ya estábamos, te digo, todos los, sí. los años era lo mismo, y acá no, pues que un, un cliente necesita esto, otro cliente necesita esto, otro capacitación, de, y aparte te enterabas de que en otra cuenta estaban haciendo tal cosa, entonces pues era como absorber muchas, mucho al mismo tiempo y de mucha gente y mucho movimiento, entonces eso también fue... Fue muy divertido. Y no, no fue tanto de publicidad como, como yo me imaginé de un día que iba a ser. Era de marketing digital. Entonces ahí me empecé a meter mucho a métricas y todos yeah. los captures, por ejemplo, de que pues, todo lo que se lleva de conversion como de rate, rates, ajá. O de sea, medición. Cosas que en mi mente de publicidad y de anuncios bonitos no existían. Este, entonces, pero la verdad fue un mundo nuevo descubrir todas esas métricas, todo lo que se puede medir, el sí. trato, mapas de calor, entonces para mí dije o sea, también fue wow, o sea, todo esto se puede hacer, qué cool, y lo estoy haciendo ahorita ya también, entonces es, y, y pues ya de ahí siguió duré dos años, y tres meses ahí, justo okay. la pandemia pues, yo trabajando ahí en la agencia y ya en enero del 2021 igual me escriben por LinkedIn nos interesa tu perfil, quieres hacer una entrevista, y yo, ok, bueno, fui no, yo, yo la verdad es que no, he, no me he cambiado de trabajo porque yo lo haya buscado, sino que más bien llegan, buscan. me buscan, entonces eh, con eso sí he corrido con suerte, la verdad, entonces me dijeron, ¿qué te parece si tenemos esta vacante? ¿Te interesa estar en el proceso? Pues claro que sí, y pues ya, acá estoy y ya tengo un año y medio, ¿no? Un año, ocho meses doctoralía.
1: Digo igual ahorita antes de entrar a lo de doctoraria y es que también cuando vi tu perfil de LinkedIn ahí viene eh, como, un, una, como una etiqueta que dice LinkedIn me ayudó a conseguir este, este empleo y sí. creo, que lo, creo que lo tiene, en tu caso Sí, es, no, una, es una plataforma que te ha ayudado bastante. Me ha
0: ayudado bastante. De hecho, esa etiqueta debería de estar también en el empleo anterior que es de la agencia, pero como sí. que siento que esa función no estaba habilitada en esos entonces y apenas <risa> la, la habilitaron, porque yo llevo ya dos dos empleos por gracias a LinkedIn. Y si sí, he visto de varias personas que se quejan de, es que LinkedIn no, no sirve de nada, ahí solo sirve para presumir, a mí nunca me han hablado, a mí no sé qué. Pero la verdad es que LinkedIn también funciona como cualquier otra plataforma. Funciona con interacción, con keywords, con hashtags. Entonces, pues si tú no te pones a interactuar de la forma de que la plataforma lo requiere, pues va a ser un perfil olvidado ahí en, entre tantos millones sí. de clientes.
1: ¿A ti qué te ha ayudado eh, eh, o, o qué, qué crees que te, que te haya servido para que, te, para que tu perfil, que si por si sí ya sea atractivo, que también salga en esas búsquedas, eh, en los resultados principales, esos keywords o... o, o... Los keywords.
0: ¿Sí? Sí, los keywords yo creo que esos, este, por ejemplo, yo me pongo... Bueno, la verdad es que no lo hice intencional, pero ya después me <ríe> bueno, dije, ¡ay, qué bien lo hice! porque, porque yo, O sea, ahí dentro de las funciones de tus, de tus puestos, pues puedes poner lead generation, project ¿Sí? manager keywords que van a buscar los, re, los reclutadores, entonces yeah. pues gracias a eso, ¿qué te digo? Yo, yo no lo vi así hasta después, sí. claro, si alguien busca lead generation, pues va, va a aparecer mi perfil, porque yo lo tengo, pero no lo hice con esa intención, pero mira, ayudo.
1: Ya, yeah. no, interesante, y qué, 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 qué otra cosa crees que, digo, más, obviamente gracias a los keywords encuentran tu perfil, pero también dentro del perfil, pues ya revisan, la experiencia que ah, has tenido sí, y demás. Claro, vale
0: el perfil y dicen, claro que sí, ¿cómo de que no? <ríe>
1: <ríe> ay, ay, ¿Qué crees que, así muy, muy rápido, qué crees que, lo, qué, qué crees que qué es lo que te ha ayudado a, a que tu perfil se vuelva atractivo? Luna?
0: Pues yo creo que tiene mucho que ver eh, si sí, las empresas en las que has trabajado, o sea, que sea una empresa reconocida, porque ya ves que luego hay muchas empresas, sobre todo pasan las empresas pequeñas que no sí. están de alta en LinkedIn entonces si un reclutador ve y dice sí. a esta empresa que no tiene más información pues yo no sé qué tan fidedigna sea entonces también que las empresas sean activas en LinkedIn sí. pues sí. a mí me ha ayudado como un respaldo de, ah, pues son empresas serias con, pues, con clientes con pues, mucha ahí, exposure, entonces pues claro que que sí, sí, estaba trabajando ahí, señal de que era, hubo un proceso de reclutamiento más profundo, sí. ¿no? entonces es como que me respalda, así que mi barrio me respalda, me respaldan las, <risa> las empresas en las que he trabajado.
1: Usas usas muchos memes en, tu, en tus referencias, que está bien, <risa> que está bien la verdad.
0: <risa> <risa> eh,
1: <risa> eh, sí, de hecho me mandas un unicornio, ¿no? Para confirmarme la... No sé, me confirmaste de sí, nos vemos uh -huh. mañana. Y me mandas un unicornio y no sabía cómo uh -huh. interpretarlo. Ya había enseñado.
0: <risa> bueno, sí. Es que en Facebook digo casi no lo uso. Entonces tengo stickers raros de unicornio. ¿y ¿De qué le mandó un unicornio? Si hubiera sido por WhatsApp. Ahí sí tenía más de dónde escoger.
1: Bueno, la próxima será por WhatsApp. Eh, la, la otra duda que, te, que tengo, eh, Lorena, y es que lo, lo mencionas mucho, ¿qué, ¿qué tan centralizado están estas áreas de oportunidad y desarrollo profesional y laboral dentro del marketing y marketing digital, ¿qué tan centralizados están en la Ciudad de México?
0: Fíjate que sí estaban centralizadas. Ya con la pandemia, ya no. Siento okay. que fue un parte de aguas de que ya puedo contratar a personas. Justo lo veo ahorita en el equipo en el que estoy, ¿no? Sí. O sea, a mí me, me contactaron, pero porque yo estaba viviendo allá, ya tenías, en ese entonces tenía cinco años viviendo allá en México, pero ahorita, ya con el equipo que estamos ahorita conformados en Doctoralia hay personas nuevas, una que está en Monterrey, Guadalajara, Mérida, yo que voy y vengo a Zacatecas, entonces ya ahorita como que se abrió mucho, al no ser un 100% presencial, ya es como que tenemos la, la opción a contratar gente donde sea que, que esté, sin necesidad de relocarlos, entonces creo que la me pandemia ha sido un parte de aguas, pero antes creo que siento que sí, o sea, pues yo me tuve que mudar, ¿no? Hace cinco años para para poder sí, claro. a trabajar allá. Entonces a mí me ha tocado esas dos partes de tenerme que ir porque allá estaba todo centralizado. No me iban a contratar desde Zacatecas hace siete años y si no me iba a vivir para allá. Yeah. Entonces ahorita sí ya cambió mucho.
1: Ya. Yeah. Y ahora sí, hablando de doctoralia igual y para los que no conozcan esta plataforma o esta aplicación también. Claro, yo, corrígeme si me estoy equivocando, pero una forma fácil de explicarla para mí es como si fuera un rápido de Doctores. Obviamente no te van a llevar el, el doctor a tu casa, pero <risa> sí, pero no. sí, 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 este, en el sentido de que... Ah, es tu perro.
0: <risa> sí, perdóname, quería salir el perro.
1: Ahí ya. No, pero en el sentido de que, o sea... Eh, eh, ¿tú puedes, ¿Tú puedes contactar al, al doctor de la especialidad que quieras a través de la aplicación o un sitio web? ¿Es correcto?
0: Sí, mira, el producto tiene dos caras. Tiene una hacia el paciente y otra hacia el doctor. Nuestro foco okay. ahorita pues, son los doctores, los especialistas que a fin de cuentas son los quien, quienes consumen el producto como tal. Uh -huh. porque tú como usuario final, como paciente que tú dices me duele el estómago, necesito buscar un gastroenterólogo en Monterrey, en Puebla, en San Luis, en Ciudad de México, donde sea. Pues tú, Julio, entras ahí, necesito un gastroenterólogo ahí en donde tú estés y te aparece pues todas las opciones de los doctores que están que están ahí registrados dentro de la plataforma con opiniones, cierta información sobre ellos, algunos tienen la agenda habilitada, otros no, etcétera. Entonces, tú ahí puedes confiar en las recomendaciones de, de la gente que deja ahí y agendar cita por medio de la plataforma, te llega a ti tu, tu recordatorio tal como, como, como sí. rápido, te dicen sí, ya va tu pedido, te dicen sí, ya está lista tu cita, eh, lleva por favor tales estudios, bueno, ya cada doctor configura su, sí. su, 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 su perfil. como, su perfil, como, sí. como, como de, de su Entonces ese es el lado de los pacientes del lado de los doctores pues es todo un software que donde ellos centralizan toda la operación de su consultorio entonces pues ahí pueden tener desde la agenda este mm. episodios clínicos tienen yeah. también recordatorios por ejemplo si yo quiero que a los pacientes les llegue un recordatorio dos días antes de la cita y dos horas antes de su cita pues ya a ti como paciente te va a decir el doctor fulanito espera mm. mañana y ya o oh, entonces así te va mandando tienes un chat Directamente con, con el doctor en lugar de estar agregando también al, al doctor a tu WhatsApp. Ellos también tienen ahí dentro también como reportes y gastos, por, porque pues, entra el pago a la plataforma, entonces ahí ellos van teniendo pues, tal cual un reporte financiero. Y te pueden mandar anuncios masivos, de, por, ej, por ejemplo, de me voy a ir de vacaciones este mes, no voy a agendar citas, entonces si, si te urge algo, agenda cita de que ya, ¿no? Entonces, yes. son anuncios masivos. Y consulta en línea, también tenemos otro servicio de call center de que, por ejemplo, hay un dato muy curioso que el 83% de las citas se agendan fuera del horario laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que la secretaria pues, no está ahí 24-7 contestando sí. el teléfono para agendar las citas. Entonces, pues imagínate cuántas llamadas se quedan sin, sin contestar. Entonces, yeah. este servicio de call center hace, pues, recibe la llamada pues necesita una cita con el doctor Juan Pérez le hace la cita con Juan Pérez sin ya depender de la secretaria, ¿no? Y no se pierde esa cita. Entonces, pues sí, es como un, un gran conglomerado de funcionalidades, todo para que el, la gestión del consultorio no sea tan, pues, tan repetitiva, tan sí. trabajosa y así. Y también, pues la, la asistente, en lugar, o sea, es un gran aliado de las asistentes de los doctores, en lugar de ellas están marque y marque confirmando citas, pues ya lo hacen todo a través de la aplicación y cobran ya. y
1: Sí, es, es esta forma de meter tecnología a una industria que tenía procesos manuales, por así decirlo, y, y, y automatizarlo. Sí, todas tiempos. las
0: agendas, ya, ya sí. es que llegas al consultorio y que tienes aquí sí. una pila de agendas, las <ríe> de doctor, fulano, mangano, perengano sí. pues y ahora toda esa agenda ya es en, en un software.
1: Ah, interesante. Entonces, ok, ya me queda más claro el, el, el modelo y lo que ofrecen. Uh, Mencionaste que es una empresa global fundada en Polonia y tiene... Sí tiene actividades aquí en México. ¿Qué, ta, qué tan fácil ha sido eh, eh, vender este modelo, Lorena? No, no solo en México, digo, en Latinoamérica, en la que tú estás más también involucrada. ¿Qué tan fácil ha sido para Doctoralia meterse aquí al mercado latinoamericano?
0: que Sí, es un poco más complicado que, por ejemplo, Doctoralia en Europa, ¿no? Tiene mucho sí. que ver con la penetración que haya de Internet, de mm. la gente que esté adecuada a usar plataformas... Sí. Entonces, pues, obviamente va a ser más fácil entrar a un mercado más educado en cuanto a aplicaciones, a que todo el sí. mundo tiene datos en su celular para andar este, usando, o sea, sí si es, si es más fácil, digamos, este, llevar una compañía así al primer mundo que acá sí. en Latinoamérica. Pero tampoco te digo, no, es dificilísimo, no, porque hasta cierto punto todo el mundo ya utiliza internet y todo, pero sí depende de, de la capacidad que tenga la gente de pues de traer aplicaciones en su celular, si tiene datos o no, de la disposición sí. que tenga de aprender y también de nosotros como empresa educar al consumidor final, ¿no? También de, te pegaste, te duele aquí, tienes, te pasó esto lo otro y no sabes a quién recurrir, busca aquí. O sea, también esa chamba de, de nosotros de, de empezar a educar sobre nuestro
2: producto.
1: Más, más o menos, eh, ¿qué, ¿qué rango de edad son los usuarios, el consumidor final, no, no los doctores, sino el otro lado del modelo? ¿Qué, qué, ¿Qué rango de edad son esos que tienen esos usuarios que, que, que están ahí de con ustedes padres. en el pero No, de, de los, digamos, de los pacientes. De los los, pacientes. Te, te lo pregunto porque a lo mejor nuestra edad podría sí tener mayor tendencia a, a, a utilizar el teléfono para resolver problemas eh, rápido, ¿no? Pero no sé si otras generaciones, y más si es un tema de salud como algo más privadón, eh, se animen a utilizar el teléfono para. Ir por estos servicios. ¿no?
0: Sí, no, ahorita, claro, el grueso de, de los pacientes que utilizan la plataforma sí son millennials, ¿no? Pero yeah. poco a poco va cambiando, no que cambie la tendencia, porque la tendencia sí es muy marcada, pero sí se van agregando generaciones, pues un poco más grandes. Yeah. De que ya. O sea, muchos de, ay, pues ya buscan en internet, ¿no? O, el, o en lugar de ya estar pidiendo recomendaciones a sus comadres, pues sí, ya buscan directamente en Google. Entonces, ya la gente sí se está abriendo a nuevos modelos de, de pues sí, de, de hacer las cosas.
2: Ya. Y eh.
0: los chavitos, sobre todo ahorita como los que ya tienen entre 18, 20 años, que pues muchas veces les da pena ir con sus papás a decirle, oye, llévame al doctor. Para Entonces, van directamente a a la plataforma, porque hay, un, hay una sección donde los, los especialistas contestan las preguntas de los pacientes. Entonces, mm. pues hay muchos chavitos que por pena o por falta de sí. cursos o algo van ahí a ver si algún doctor les contesta sus, sus males y pues ya ahí más o menos se van acercando a la plataforma.
1: Yeah. Hablando ahora sí si ya más en, en específico de tu, de tu puesto, Lorena, eh, un lead generation leader, si mm. lo puedes decir, o sea, ¿cuál, cuál es tu principal... Función o objetivo en ese puesto?
0: O sea, el principal objetivo es, yo tengo una meta de leads, de prospectos sí. que tengo que entregar uh -huh. cada mes al equipo de ventas, ¿no?
1: ¿Esos prospectos son doctores o son pacientes? Son doctores, doctores. No,
0: okay. son, son doctores con práctica privada y que okay. tengan obviamente la necesidad de llevar su consultorio, pues, tener una mejor gestión, ¿no? Entonces, okay. yo, por ejemplo, te digo un número. Yo tengo que entregar 200 de estos prospectos al equipo de ventas al mes. Entonces, yo tengo ya una base de datos. Entonces, pues, de ahí yo voy creando contenido para, para decirles, oye, pues, es que estos son tus dolores. Así, así, así te ayudamos a resolverlos. O si tienes, pues, sí, como que nos enfocamos en cuáles son sus puntos de dolores y cómo nosotros podemos este, resolverles. Y aparte, no solo resolverles sus dolores, también mejoramos los reportes financieros, bla, bla, bla. Entonces, así, es okay. el, ese es mi principal objetivo, proveer al equipo de ventas de este tipo de, de doctores que tienen interacción con la plataforma y que, que de alguna u otra forma tienen la necesidad de, que, de tener un software, ¿no? Yeah. Es mi principal. Y ahora, ¿cómo eh, lo hago? Es lo que
1: te iba a preguntar, o sea, me imagino que, y, y varios de lo que, varias cosas de las que veía, es que a través de contenido, ¿y ese contenido qué, qué es? ¿Son, son, ¿Son artículos, son videos, son, o, o qué son otras estrategias? ¿Sí? Son
0: artículos, son videos, son demos de producto, son testimoniales yeah. de productores de cómo les han ayudado el producto. Eh, también tenemos ahí como una tablas comparativas de, pues, tal plataforma, estos son los riesgos, y estos son los beneficios, y unas tablas comparativas, ¿no? Entonces, okay. por, por ejemplo, muchos dicen, es que la teleconsulta, pues, la puedo dar en Zoom, en WhatsApp, cualquier videollamada. Pues, sí, pero, por ejemplo, nosotros estamos regidos bajo el marco de protección de datos europeo, entonces, pues, no es lo mismo sí. que te tengas ahí tú toda la información del paciente a la mano y que la llamada se quede guardada y que tengas ahí pues todo el historial guardado y en un software que nada más desaparezca y le cuelgas y ya, y quién sabe si, si esa llamada, o sea porque muchas veces son son temas de salud, son datos sensibles
2: pues sí. no, no
0: son tan fáciles de, de, ay pues te los mando por Whatsapp, ¿no? ¿Quién sabe sí. ¿Dónde pueda quedar eso? O por Zoom o por mail, lo que sea, entonces ahí te digo, hay tablas comparativas entonces generar contenido y, gener y con por contenido me, me refiero a hacerles ver a la gente en bonito, en un video, en algo como entendible cuáles son sí. sus problemas y cuáles son los, los beneficios y cómo nosotros podemos ayudarlos. Porque mucha gente no tiene identificado cuáles son sus problemas. Entonces, sí. hay que hacerles ver, hay que hacerle a la gente consciente de, pues, de esos problemas que a lo mejor no han identificado, pero, pero pues ahí están y no significa que no los tengan. Entonces, por medio de, estos, de este contenido, nosotros, para hacerles Así que el, el clic el de, ah, a mí me pasa sí. eso. Ah, ¿no? Sí, le pasa. Entonces, venga para acá, yo le ayudo.
1: ¿Cuál es el formato de ese contenido que mejor conversión tiene, Lorena?
0: Pues yo creo o, que.
1: Para eh, estos doctores, ¿verdad? Para este perfil para
0: los de. Es que depende mucho, porque también los doctores son como Son un mundo aparte, todas las especialidades. Los psicólogos van uh -huh. acá. Los dermatólogos acá, los oncólogos, urologos Entonces, como que a cada quien le llegas de diferente forma. No, no, no te digo así de, tengo así una masterpiece que yeah. funciona para todo. No, no hay ¿Qué, qué más quisiera yo. Entonces, tienes que andar <risa> ahí a ver con quién, con quién es el que le gusta. A lo mejor, te digo, un video funciona con ese tipo de doctores. Este argumento de venta funciona mejor con los psicólogos. Y entonces, así ahí tienes que ir como, como pues sí. Ya. Conociendo tu audiencia, eh, conociendo eh, tus
1: datos y todo. Ya. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué porcentaje de estos esfuerzos que puedas hacer para generar prospectos es digital? ¿Y en qué otro porcentaje, digamos, que es eh, físico, por así decirlo, en otros canales?
0: No, ahorita 100% digital. El, 100% digital. El, el congreso que, digo, que... que sí, a la sí. página, la, hace dos semanas. Ese fue el primer, pues, sí, el primer acercamiento presencial que tuvimos con los doctores y la verdad es que nos hacía muchísima falta. Mm. De hecho, un doctor se acercó y nos dijo, qué bueno verlos aquí porque pues era una empresa 100% digital, o sea, como que un fantasma, pues. Entonces, al, al mismo tiempo que nos veían ahí pues ya dijeron, ah, o sea, sí si es una... Sí empresa, existen existen. qué bueno que están aquí, no era como nada más un, un banner en internet, una llamada por teléfono, sino sí si existen, ya los vi. Creo que eso también falta ya ahorita que están regresando todos los eventos, pues como para volver a, a los eventos presenciales, porque sí son necesarios. Y pues al ser una empresa de software, pues la mayoría de nuestros esfuerzos también siempre van a ser digitales, pero pues sí, no, no le quito importancia sí. a lo presencial.
1: Eh, digo, no sé hasta qué punto hay, hayas también interactuado con el mercado en, en, en México Pero si, si ves una diferencia entre el mercado de doctores en México con, con lo que has visto en Colombia, en Argentina o en Sudamérica
0: Pues lo, lo hay por el tamaño O sea, fíjate, yeah. solamente por el tamaño de la población En México somos aproximadamente 130 millones Y en Colombia son 52 Entonces ahí el mercado ya se redujo a menos de la mitad y entonces pues en doctores este, pues también son, son muchos menos. No, no podemos hacer a veces los mismos esfuerzos que se hacen en México que los que hacemos para Colombia o para Argentina, ¿no? Porque Argentina ahorita por la situación económica en la que están, pues tampoco es como que una empresa le, le, sí. le esté aportando mucho por allá. Pero por ejemplo, para Colombia, el sistema de salud es diferente. Eh, nosotros aquí en México pues tenemos el IMSS y pues todo mundo, todos los que tienen la oportunidad van a, a a la, al, sí, a los doctores privados. privados sí. y en Colombia también están, se llaman EPS. Entonces tú ahí como que vas aportando de acuerdo y hay niveles. Aquí tenemos el LIMS y se acabó, ¿no? Para todos igual. Y como que allá, de acuerdo a lo que tú aportas, es el tipo de clínica a la que toca ir. Entonces sí es un poco diferente en cuanto a, a, la, a la dinámica que tienen los médicos allá, por ejemplo, de que aquí si van al hospital en la mañana y tienen su consultorio por la tarde. Pues allá en Colombia, a lo mejor nada más se dedican a puro este, IPS o que es el público. Ya. Entonces, sí, sí difiere, sobre, te digo, sobre todo en el sistema de salud nacional.
1: La, 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 la otra como particularidad de, de lo que haces ahorita que me llama la atención, Lorena, es por qué, o sea. Eh... C ¿Cómo, por qué buscan a alguien en México para que les ayude con el, el mercado en Colombia? O sea, más allá de que ya todo es remoto, y bien lo, tú muy bien lo explicaste, ahora ya puedes, puedes estar en China y, y ayudarles igual, ¿no? Pero, eh, ¿hay, hay, hay algo en específico que, 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 ah, bueno, Lorena de México nos va a ayudar con, con el mercado ah, en Colombia? Claro. Bueno. Sí. sí,
2: pues,
0: a, a mí desde el principio me dijeron, te toca Colombia. Y yo, sí, está bien, perfecto. <ríe> la verdad que a mí, o sea, me gusta yo mientras más pueda conocer del mundo, mejor. Entonces, pero la razón es que Colombia hasta cierto punto depende de México. Entonces, okay. por eso, sí, acá el equipo de marketing está completo y en y, por ejemplo, Growth y Paydats, VR, todo eso está pues se ve acá desde México y en Colombia están pues las partes más de servicio al cliente, ventas, entonces que eso sí, digamos que lo puede cubrir Colombia. Ya. Ya, como que es un tema más bien, siento yo que hasta cierto punto financiero.
1: Ya, sí, pues, sí, sí tiene sentido. Eh, ya para terminar este punto de, de doctoral, ¿cuál, ¿cuál sería lo, lo que es lo más retador de tu, de tu puesto, Lorena? ¿O qué cosas has tenido que desarrollar? A lo mejor de toda la experiencia que ya tenías, llegas acá y qué habilidades sí. sentiste que tengo que aprender más de esto, tengo que mejorar, a lo mejor no tanto técnico, también a lo mejor cosas personal, eh, en lo desarrollo personal, no sé.
0: Sí, fíjate que, que trabajar ya 100% con un equipo en otro país, mm. y ese es cierto punto retador, y más cuando a mí me tocó entrar a trabajar en enero del 2021 y fui a Colombia en mayo del 2022, o sea, sí fue un año y cinco meses de estar trabajando con un equipo 100% remoto, nunca los habías visto en persona, y eso sí, hasta cierto punto yo dije, pues no es bueno para, para nadie, <risa> de que necesitas la, la, pues, conocer a las personas, interacción, ¿no? sí. la interacción, cómo se llevan entre ellos, pues hay otras áreas que sí conviven ahí en Colombia en la oficina, porque allá sí van a la oficina dos veces a la semana, entonces, como que involucrarte en los procesos y en el día a día, que no, a lo mejor no, es, no tiene que ver 100% laboral, pero cómo, pues cómo se llevan allá, cómo se hablan. Sí. Este, por ejemplo, allá son mucho de que todo se lo toman personal y eso es como cultural. Entonces, pues yo no... Pues a lo mejor yo hablo así y luego me dicen, es que tú estás enojada. Yo no, es que soy del norte de México y allá hablamos más golpeado, pero no estoy enojada. Cosas así de sencillas que tú dices, a lo mejor estuvieron repercutiendo todo sí. el año... Y, y pues yo no me di cuenta porque pues yo hablo normal y allá ellos piensan que yo estoy enojada, pero pues no no es así. Otra cosa que también, me, o sea, cosas que, que no te, nadie te cuenta ni nadie te va a decir porque pues no, no, no tienen razón de ser hasta que no vas y te das cuenta tú con tus propios ojos para mandar nosotros las campañas de mail, las mandábamos de que a las 8 de la mañana, ¿no? programamos los correos a las 8 de la mañana, pues esa hora más o menos ya, pues aquí como en México, esa hora ya empieza la gente a funcionar y, sí. y así. Pues no, hasta que no fui a Colombia en mayo, me di cuenta que en Colombia amanece a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya tienen un sol de mediodía, entonces, pues yo a las me... 8 ya es tarde. A las 8 ya es tarde, a las 8 ya desayunaron, a las 8 ya están haciendo otras cosas y yo programando mis, mis campañas a las 8 de la mañana. Y yo, no, o sea, si yo quiero mandar algo temprano, es a las seis y media de la mañana en Colombia. Si ah, yo mando algo aquí en México a las seis y media de la mañana, pues me van ¿sí? a decir, claro que no, es de noche. ¿eh? No estás hablando a estas <ríe> horas. Y, y la verdad son cositas que no te das cuenta estando allá. O sea, sí, imagínate, allá. No, no, yo no iba a preguntar, no, nunca nadie del equipo, ¿a qué hora sale el sol en Colombia? <risa> <risa> o sea, entonces sí, cosas como que, eso que tú dices, sí, si no vengo y me doy cuenta por mí misma, ni, ni se te ocurre preguntarlo, porque pues es algo que no te pasa por la cabeza.
1: Dale, qué curioso. Eh, ya hablando un poco ya muy rápido sobre, eh, tú que estás metida en la industria del marketing digital y trabajando en una empresa... Como una startup, una, una empresa de tecnología global. Uh -huh. ¿Qué tendencias ves que, 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 que vienen para estos temas de marketing digital, Lorena? O sea, ¿dónde ves que se esté moviendo esta industria o cuáles han sido, cuáles ves que son esas mejores prácticas que se empiezan a implementar? O a lo mejor ya, ya están, pero que siguen ahí o...
0: Sí, yo creo que viene mucho la inmediatez, o sea, sabemos que ahorita ya todo es muchísimo más inmediato de como pudo haber sido hace cinco años, diez años, ahorita sí. ya es mil veces más inmediato, pero siento que todavía viene más, o sea, todavía más inmediato, o sea, si no me contestas que ahorita y me solucionas de que ya, sí. las empresas van a irse quedando atrás, entonces ahorita, por ejemplo, Whatsapp viene, pues, porque todo el mundo nos dice, sí, ya, Whatsapp, y la gente también está ya cansada de utilizar como muchas cosas para comunicarse. Es como que, a ver, si puede ser todo por medio de un canal, mejor. Sí. Que va a ser al rato un monopolio, pero de todas formas, pues tenemos ahorita que adaptarnos a lo que el mercado quiere. Y es y es justo algo de, de, pues, de lo que no me encanta tanto del marketing digital, que cuando ya le agarraste la onda a algo, ya, el mes, ya es obsoleto. <ríe> Por eso siempre me dicen así, ¿te gustaría estudiar alguna maestría o algo así? Pues de gustarme sí me gustaría, pero de que servirme no me va a servir. Cuando lo acabe de estudiar, ya me va, va a tener vigencia de un año y ya después ya no me va a servir para nada, porque todo, lo, todo ahorita en tecnología dura dos años, o a sea, los dos años ya es obsoleto. Entonces, pues, pues sí, por eso yo digo, pues ahorita lo que, lo, que me funciona, no me va, lo que me funciona ahorita a lo mejor no me va a funcionar ya en, en, un, en un año. Entonces, pues sí, hay que estar viendo nuevos canales, que si ahorita es inmediato, inmediato. A lo mejor el, el próximo año a la gente va a decir, ya estoy harta de que todo el mundo me conteste y ya no quiero contestar nada, entonces se van a volver a alentar los procesos. Y así todo, todo va cambiando de acuerdo a las demandas del, del mercado y cómo la gente interactúa con, con las plataformas.
1: Mm. Y
0: pasa en todos lados, no solo
1: con
0: doctoral, así, sino con todas las plataformas que hay.
1: Ah, interesante, eh, ya, ya pasando a la última parte de esta charla eh, Lorena y, y tiene que ver con, con consejos, tips, recomendaciones eh, que te hayan dado ese círculo cercano alrededor a ti, eh, familia, amigos, colegas, managers, líderes, jefes, lo que tú quieras, si tuvieras que resumir tu carrera personal y profesional al día de hoy en tres consejos, ¿cuáles serían?
0: Sí, o sea, yo creo que el primero sería: rodéate de gente inteligente, o sea, gente a la que a lo mejor no te vaya a decir, mira, Lorena, se hace así, 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 paso por paso, pero de la que tú puedas ver y puedas aprender, ¿no? Porque normalmente ese tipo de gente no tiene tiempo de estar enseñando, entonces, rodéate, sí. o sea, si ves que esa persona sabe hacerlo, independientemente de quién sea, ¿no? Si es alguien que barre la calle tú ve, porque barre, barre bien, como barre, ¿no? Si en público y en público bien, porque qué hablan público bien? O sea, que, que te vayas como fijando mucho en, en lo que sabe hacer la gente y cómo lo hace. Otra cosa también, o sea, confía en tu instinto. Si no te gusta lo que estás haciendo, si la gente con la que te estás rodeando no, pues es señal de que, ahí, de que ahí no es, ¿no? Y entonces no te dé no de miedo de de cambiar dos, tres veces de carrera, de trabajo, de lo que sea, porque pues al final de cuentas, si a mí me dices, me preguntabas hace rato, lo, sí. si, si, si no lo hubieras hecho como lo hiciste, si hubieras llegado aquí, no. Entonces, si, si sientes que ese no es tu lugar ni tu momento, este, con permiso, y eh, sí se requiere de valor para tomar las decisiones, pero pues hay que tomarlas. Y si no, si no las tomas, te vas a arrepentir a largo plazo. Entonces, Bien. hay que evitar los arrepentimientos a largo plazo. Buenísimo. Y otra sería, pues, disfrutar de lo que haces. O sea, últimamente he hablado ahí con un par de personas que no les gusta su trabajo, no les gusta. Y yo, pues, entonces, si, si no te ríes durante el día, no, no, no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Entonces, creo que reírse es una buena métrica para saber si, 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 estás haciendo, si estás haciendo cosas que te gustan o no. Entonces siento que también eso es como que tener ahí una, una risa al día, sabes que vas por buen camino, porque también estar todos los días haciendo algo que no te gusta y estar, este, pues sí, pasándola mal, tampoco, tampoco es como bueno ni para la salud ni para nadie.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ah, oh, buenísimo, buenos consejos, Lorena. Eh, yo ya para antes de despedirnos los que te quieran contactar y a lo mejor preguntarte algo ya más en, en específico de, de todos los temas que has platicado eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o en dónde en cuál, en qué canal te podrían eh, contactar más fácil
0: sí claro mira pues en LinkedIn ahí digo como esta plática fue 100% Godínez <ríe> ahí en LinkedIn me encuentran como Lorena Ramos mi hijo trae un suéter verde y ahí <ríe> Ahí que me manden un, un mensajín y con gusto les contesto. Que si tienen ahí, no sé, preocupaciones de que qué van a estudiar y que si se cambien de carrera, sí, cambiense. Esa va a ser mi respuesta. Entonces, <risa> eh, para todo tipo de preguntas, también en, eh, por ahí en mi LinkedIn.
1: Buenísimo. Pues, Lorena, por el momento te, te agradezco. Me gustó mucho verte y platicar contigo. La verdad es que digo te, te conozco, creo que te conozco mucho más a través de las redes sociales que en persona Porque la verdad es que hace mucho que no nos vemos Pero ahorita lo, lo que platicas eh, eh, me da como que más contexto de lo que veo, que, de lo que publicas y, y la verdad me da mucho gusto lo que haces Te deseo el mejor de los éxitos y espero volver a tenerte por acá y platicar de, de, de más cosas Y no sé, a lo mejor hasta tener el episodio en, en persona más adelante
0: Claro que sí, no, pues muchas gracias a ti, Julio, por invitarme, por, por considerarme para un episodio, de verdad, a veces yo digo, ay, pues a quién le puede interesar ahí lo que haya hecho o haya dejado de hacer, porque, pues bueno, pues sí, yo digo, pues no, pues, así, a veces el síndrome del impostor de, pues yo qué, hecho sí. es no, eso fue suerte, o eso fue por ayuda de alguien más, o sea, como que ya sabes, que te empiezan a caer todas Totalmente, esas cosas. sí. y así, como, como que quién va a querer saber qué hice o qué no, pero no, pues muchas gracias por por invitarme y la verdad el día que gustes lo volvemos a repetir.
1: Perfecto, Lorena, pues muchas gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Julio, muchas gracias. Bye. La otra escuela, la otra escuela. La otra escuela. Gracias. gracias. Thank you. Has escuchado.
2: La otra escuela.
0: La otra escuela con Julio Rangel.